0: Papo de Política.
1: Quem manda sou eu. Eu tenho o poder de vento, ou você é um presente de banana agora.
2: O um namoro
0: com
1: leva mais tempo, acaba terminando no casamento sólido. Pessoal da técnica, vamos corrigir o problema do som.
3: Então não é porque eu estou no meio de laranja podre que eu me contaminei. Glória a Deus. Tchau. Tchau, querida. Papo de
0: Política. Pessoal do Papo de Política, é carnaval e
1: tem trilha sonora que é atual para sempre. Bebeu água?
3: Tá com sede? Olha, 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 olha. Água mineral, água mineral, água
0: mineral, E com as boas-vindas de Carlinhos Brau, o bloco do Papo de Política entra em cena nesta semana de carnaval com muito bastidor político, muita análise e muita informação. Eu sou Natuza Neri e aqui comigo no estúdio André Sadi. Olá! Maju Coutinho
1: Presente
0: Júlia do alívio. Oi, gente Semana de combustão política e de muitos limites ultrapassados Alerta na segurança pública Senador Cid Gomes é baleado no Ceará E governadores sentem pressão em diversos estados
4: <risos>
0: Camila Bonfim traz informações direto de Brasília e o áudio da semana Tem também briga entre governo e congresso general fala em chantagem do legislativo e Rodrigo Maia reage.
1: Eu não vi por parte dele nenhum tipo de ataque ao parlamento quando a gente estava votando o aumento do salário dele como militar.
0: E briga à vista em torno da reforma administrativa, que fica para depois do carnaval. Você sabia que em Brasília o setor público tem carreira de discotecário e datilógrafo? Bom, gente, a gente abre esse papo falando dos limites ultrapassados na área de segurança pública. O senador licenciado Cid Gomes, do PDT do Ceará, foi baleado em um motim de policiais que reivindicavam um aumento salarial em Sobral, cidade natal dele, que fica no Ceará. Cid Gomes pilotava uma retroescavadeira e tentava furar um bloqueio feito por PMs do terceiro batalhão da Polícia Militar do município. Tem um fio da meada aí muito perigoso. Eu conversei com fontes do governo ligadas à segurança pública e eles estão preocupados com a pressão da Polícia Militar em diversos estados. Há, Maju, sinais amarelos em diferentes lugares e em diferentes regiões.
1: Pois é, Natuza, eu quero chamar a atenção aqui para a negociação entre o governo do Ceará... E os servidores da segurança pública, né? A negociação salarial lá começou no fim de janeiro O governo apresentou uma proposta Não houve acordo Aí o governador, o Camilo Santana Pessoalmente entrou em negociação com algumas associações Quando parecia que já estava tudo acordado Entre eles e algumas associações A discussão tomou outro rumo Só um parêntese aqui, ó Pela Constituição, não pode greve e nem sindicalização essas associações que começaram com um cunho recreativo, a partir da metade dos anos 90, passaram a ser fonte de pressão política também. E hoje, atualmente, entrou um outro fator, tecnologia. Muitas das paralisações são acertadas aí... Por WhatsApp, fontes me disseram
0: que foi esse o esquema no Ceará. Foi essa situação que levou, que levou essa, essa reunião a esse motim.
1: É, e outra coisa, Paraíba, esta semana a gente tem que falar também, policiais e bombeiros pararam lá por 12 horas. Minas Gerais, houve pressão, governador Romeu Zema, com o Estado quebrado, com atraso em parcelas do 13º, em pagamentos de servidores, deu aumento, aprovou aumento de 41% para servidores da segurança pública. Aí a gente levanta aquela questão, né? Até onde é uma discussão apenas salarial?
0: Acho que tem uma discussão salarial, é uma ponta dessa história só. Acho que tem uma discussão política. Acho que motim de policiais militares acabam servindo a interesses políticos diversos. Tem o fato de, em paralisações anteriores, não ter havido punição adequada a quem paralisou. Isso acaba criando uma espécie de péssimo hábito.
1: Geralmente eles são anistiados né, pelas assembleias legislativas, caso que aconteceu no Espírito Santo em 2017 foi a paralisação e depois houve a anistia.
0: Exatamente, houve anistia e isso acaba criando um, uma situação perversa na área de segurança pública.
2: Por isso que o STF determinou, em 2017, como a Maju estava falando, que greve de servidor de segurança pública é inconstitucional. É, considerou lá o artigo 142 é, é, válido, que diz que não pode ter greve de militar, justamente porque o servidor da segurança pública é quem executa o poder da força que é do Estado. Então, não tem como você permitir a greve de um servidor que está que tem o, o direito pela lei de usar a força uhum. então já tem aí uma complicação além disso os ministros da época quando se debruçaram sobre um caso de Goiás acabaram decidindo que a segurança pública acabaram decidindo não, né? com, é, avaliaram nos seus votos que a segurança pública é um, um serviço fundamental para a população. Você não pode é, ter esse serviço em greve, parado, né? porque uhum. a população tem um prejuízo enorme. Com base nisso é que se tem essa definição da ilegalidade. O que Silvio Cid Gomes fez com o discurso de que havia uma ilegalidade de fato ocorrendo no Ceará pegou a retroescavadeira e tentou entrar dentro do batalhão da PM, quer dizer, equívocos de tudo quanto é lado. Só para complementar,
4: Júlia, o... você falou do Supremo, os ministros do Supremo também reagiram, o ministro Alexandre de Moraes, que inclusive foi secretário de Segurança Pública em São Paulo, foi ministro da Justiça, disse que a greve é inc inconstitucional, o ministro Ricardo Lewandowski também chamou de preocupante, o Moraes inclusive defendeu consequências judiciais graves para os grevistas. E o ministro Moraes, ele não falou diretamente sobre o episódio com o senador Cid Gomes, mas ele criticou os disparos por parte dos manifestantes. Chamou de inadmissível, disse que é crime de dano ao patrimônio público, destruindo viaturas com esses tiros. Não, disse que não ia entrar no mérito dos fatos, mas eu achei curioso, e é, e é isso que eu queria colocar aqui, por isso que eu falei que ele foi secretário de Segurança Pública, porque ele disse assim, onde já se viu um policial que se queira policial, e eu tenho certeza de que no Supremo não tem ninguém que tenha mais ligação, e admiração pela polícia do que eu, mas como pode ficar disparando tiros a esmo. E aí ele volta a dizer que é, que é preciso ter consequências tanto na justiça comum quanto na criminal. Só para só amarrar, e vou passar para você, é, eu acho que o próximo capítulo desse episódio lamentável que a gente viu no Ceará vai se dar na esfera judicial com certeza e vamos ver qual vai ser a decisão Concordo. do Supremo.
2: E lembrando que o Alexandre foi um dos que votaram nessa nessa análise sobre a inconstitucionalidade da greve dos servidores da segurança pública. Foi um dos primeiros votos dele e ele destacava isso. É o que eu tinha falado anteriormente. Não dá para o servidor que anda armado fazer greve. Otávio Guedes, nosso colega é, comentarista da Globo News, genial, acho que ele definiu super bem, sintetizou super bem. Ele falou, não tem negociação com quem está armado. Exatamente. É, é o que a gente viu, a cena que a gente viu lá no será é essa, não dá para você negociar com quem está
1: Amado, dá para se falar em governos às vezes ficando reféns das polícias?
2: Acho
0: que muitos governos são reféns, há governos que de forma consciente não querem mexer nesse barril de pólvora, por isso o Romeu Zema captulou e me chama atenção o fato dele ser de um partido super liberal, de ter feito um discurso muito liberal, ultraliberal durante as eleições e ele de pronto... Comete essa irresponsabilidade, porque não é algo isolado. O que acontece em Minas Gerais repercute em outros estados, porque categorias vão dizer o seguinte: por que, que lá que o Estado, em que o Estado está quebrado, o governador concedeu o aumento de 41%? E por que aqui, se o Estado estiver mais arrumado, por exemplo, o governador não vai me dar, ou vai me dar um empatamar menor? Porque o raciocínio é um raciocínio simplista é. nessa hora.
1: O medo da paralisação vira moeda de chantagem, né? Exato. Eu acho que é
2: um exatamente um coquetel aí que entra o medo da paralisação, a sinalização para uma base é, eleitoral que se tornou muito forte na esteira do bolsonarismo. E o discurso do governo federal para essa base, que é a própria dele, que se reproduziu é, para os outros governadores na eleição, para os candidatos ao governo na eleição, os discurso que o governo faz de empoderamento é, dessa categoria. O que está ok, é o discurso do governo voltado para a polícia, é a base dele, mas qual que é o reflexo que esse discurso tem na prática, né? num momento desse de pressão, numa categoria que é especial, que anda
1: armada? E olha, com o aumento desse clima de apreensão lá no Ceará, o governo autorizou o envio de militares das Forças Armadas e também da Força Nacional de Segurança para reforçar justamente a segurança no Estado. E sobre isso, a Camila Bonfim gravou um áudio para a gente.
3: Oi, pessoal. Olha aí, depois desses tiros contra o senador licenciado Cid Gomes que foi o assunto da semana lá no Ceará, no país inteiro, e tudo acaba desembocando aqui em Brasília também, né? o presidente Jair Bolsonaro autorizou o envio das tropas, das forças armadas, né? constituídas aí por militares da Marinha, Exército e Força Aérea para o Ceará. Isso por quê? O que, que eles fazem? Entre as funções das Forças Armadas está a defender a soberania nacional. Só que, claro, né, gente, além das Forças Armadas, o governo autorizou também, como a gente pôde ver durante a semana, a atuação da Força Nacional de Segurança no Ceará, que é uma tropa composta por policiais militares, civis, bombeiros militares e também peritos. E essa tropa atua justamente em situações de emergência e calamidade pública, substituindo a Força Policial, que lá no caso do Ceará está, em boa parte, em greve. Esse é o papel da Força Nacional de Segurança. Quem falou sobre isso com o um papo de política foi o ministro da Justiça, Sérgio Moro. É o áudio da semana. A Força Nacional de Segurança Pública foi criada há 15 anos e ela tem atendido
0: o país em várias emergências de segurança pública. Houve a solicitação do governador do estado de Ceará para novo envio da Força Nacional em decorrência do movimento de paralisação da Polícia Militar daquele Estado. Até então, nós enviamos a Força Nacional para fazer um policiamento ostensivo no que for possível ali na, na região para tentar minorar os malefícios causados à população pela paralisação.
3: Olha, a Força Nacional fica então no Ceará até o dia 19 de março e as Forças Armadas até o dia 28 de março. Mas eu apurei por aqui que esse período pode ser prorrogado porque... Aqui em Brasília, diante de tudo que a gente viu nas imagens e toda a situação, não se tem certeza de que essa situação vai ser normalizada rapidamente, em tão pouco tempo, até o fim de março. Que o motim dos policiais vai precisar de um pouco mais de tempo para ser resolvido. A gente vê que as consequências pelas imagens e pela nossa cobertura são muito graves. É isso. Beijo, pessoal. Beijo, Camila. Eu não queria
0: deixar de dizer sobre o efeito político para todo mundo. Porque se há paralisação no Ceará, se há paralisação na Paraíba, eventualmente há em outro lugar, esse caldo uma hora derrama e vai derramar também nos joelhos do próprio governo. Porque o ministro Sérgio Moro puxou para si o debate da segurança pública, a condução da segurança pública, então politicamente ele está super envolvido.
2: É, e não tem como tirar a digital, na verdade, do Ministério da, da Justiça e da Segurança Pública da crise. Por mais que Moro, numa jogada política, tentasse evitar, ele não consegue. Faz parte do DNA do Ministério. Basta a gente lembrar, a Andrea falava do Alexandre de Moraes, como o Alexandre de Moraes se desgastou politicamente também. Em 2017, durante a greve, dos, a, as rebeliões nos presídios pelo Brasil afora.
0: Exatamente. Agora a gente vai falar de um outro conflito. Um conflito que dominou a cena política no começo da semana. O governo partiu para o ataque. O presidente Bolsonaro ele começou a semana disparando contra o governador Rui Costa, que é do PT da Bahia, em torno da morte de um miliciano do Rio, o Adriano Nóbrega.
4: Quem é responsável pela morte do capitão Adriano? PM da Bahia do PT. Só falar mais alguma coisa?
0: Bom, em seguida, 20 governadores reagiram com uma carta ao presidente da República, carta inédita no mandato do presidente Bolsonaro, e o tom basicamente foi o seguinte, a gente exige mais respeito governadores estão unidos. Aliás, produzimos duas cartas, uh, onde majoritariamente os governadores se manifestaram a favor do diálogo, do entendimento, contra o emparedamento de governadores. Isso não é justo, não é verdadeiro e não é recomendável numa democracia. Assim como não é recomendável as acusações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro ao governador da Bahia, Rui Costa. Denota que, ao contrário do ano passado, quando diversos governadores apoiavam o presidente Bolsonaro na eleição, muitos agora se colocaram numa posição de contraponto ao presidente. Isso entra um pouco, Natuza, naquela leitura que muitos
4: políticos fazem de que o presidente ele não tem adversário, ele tem inimigo. Ele transforma os governadores, por exemplo, no caso do João Dória que a gente ouviu agora há pouco, ou do governador do Rio, Wilson Witzel, em inimigo. Ele aproveita a situação, a polêmica da semana, do dia e coloca essa, os governadores que não tem jeito, você precisa dialogar, você precisa ter algum tipo de interlocução, como inimigos políticos. Qualquer governador que tenha, e esse é o pano de fundo, Maju, qualquer governador que tenha uma pretensão eleitoral e o presidente identifique isso, o presidente mina esse
1: adversário que vira inimigo. Agora, dia é importante destacar aí os sete governadores que não assinaram essa carta. Ó. Ronaldo Caiado, do DEM de Goiás, Mauro Mendes, do DEM de Mato Grosso, Ratinho Júnior, do PSD do Paraná, Coronel Marcos Rocha, PSL de Rondônia, Antônio Denário, que também é do PSL, só que de Roraima, Carlos Moisés, PSL de Santa Catarina e Mauro Carlesse, do Dendo Tocantins. Todos muito próximos, muito próximos ao presidente Bolsonaro.
2: Destacaria aí o Caiado, né, gente, uhum. que tem feito um movimento de muita aproximação Sim. com o presidente da República, uma jogada política de se aproximar do presidente, pegar um pouco o eleitorado ali, bolsonarista, eu surfar acho que, é, eu nesse acho eleitorado que é, isso. Conservador. é menos
4: próximo ao presidente, mais
2: próximo ao eleitorado. É o dele. eleitorado dele. E, e Carlos Moisés, que é um que é um case interessante, até para a gente discutir aqui no papo em outras ocasiões, governador do PSL, eleito na esteira também do bolsonarismo, era alguém que não era da política, era um assessor de um de um candidato a senador, acabou disputando, se elegendo e é o governador hoje do PSL em Santa Catarina com um discurso mais liberal em termos de costumes ele fala que o estado não tem que intervir em nada da vida das pessoas enfim ele tem uma um, ele marca um contraponto ao bolsonarismo inclusive na maneira de governar na assembleia legislativa de santa catarina, com a assembleia legislativa de santa catarina interessante a gestão dele nesse sentido como como um contraponto eu acho que esse caso
4: da morte do Adriano Nóbrega, ela ganhou uma outra proporção quando ela foi parar na boca do presidente da República. O que chamou atenção nesse caso específico é o presidente cobrar uma perícia independente da morte de um miliciano, que para o advogado do presidente e do senador Flávio Bolsonaro não é um miliciano, porque foi isso que o Frederico Wassef me disse, que Adriano Nóbrega não é um miliciano. E eu perguntei por que esse empenho todo em impedir, uma perícia e também uma defesa De você federalizar a investigação Do Adriano E o, o, o Frederico Assef disse o seguinte Para mim, não é empenho Todo mundo sempre fez uma ligação do Adriano Nóbrega com a família Bolsonaro, que não existe, segundo ele, mas vamos lembrar aqui as homenagens ao Adriano quando o Adriano estava preso, os parentes de Adriano Nóbrega trabalhando no gabinete do Flávio Bolsonaro quando deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio. Enfim, isso a gente já falou bastante aqui no papo, mas só para contextualizar, porque isso é importante para explicar porque tem essa ligação. E quando o Adriano é morto, Lá na Bahia, que é governada por um governador do PT, o Rui Costa O presidente vem a público dizer que, que é uma perícia independente Eu estou falando tudo isso porque para mim a, a grande questão é Dentro da, da própria Procuradoria-Geral da República Tem gente que defende que o crime do Adriano, a morte do Adriano Nóbrega Seja federalizada, a investigação, por quê? Porque eles dizem que qualquer integrante do chamado escritório do crime que é integrado por milicianos e do qual o Adriano fez parte, você precisa ter um olhar diferente porque integrantes do escritório do crime, como a gente sabe, são acusados de matar a Marielle Franco. A própria Secretaria de Segurança Pública da Bahia, quando o Adriano foi morto, chegou a divulgar uma nota dizendo que ele era suspeito, acusado de matar a Marielle. Mas o Adriano Nóbrega não consta no inquérito envolvendo o crime, da, o assassinato da vereadora Marielle Franco. Tudo isso para dizer o seguinte, qual é a conexão de um caso com o outro? A Procuradoria acha que só dá para federalizar se, ficar, se tiver mais indícios, de fato, do, da conexão do crime Marielle com o caso Adriano Nóbrega. Mas eu conversei com gente no Ministério da Justiça... Eles dizem o seguinte, que é um crime estadual. Hoje não tem nenhum indício, não tem nenhuma evidência... Nenhum elemento,
0: de, Nenhum né?
1: elemento para você federalizar o caso. E, Sadi, só lembrando aqui o que a gente já conversou várias vezes, o próprio caso Marielle ainda depende de um julgamento lá no STJ para ser ou não federalizado, que é essa mudança da instância estadual para federal.
0: Bom, depois desse episódio Bolsonaro-governadores em torno de Adriano Nóbrega, ainda teve um outro momento que escalou muito ao longo da semana o clima político, que foi o insulto do presidente Bolsonaro, o um insulto sexual, à jornalista Patrícia Campos Mello. Para recapitular, ele resgatou uma mentira que havia sido dada na CPI das fake news por um depoente. E disparou contra a jornalista.
2: É o que chama a atenção, Natuza, que foi o presidente propagou uma fake news, comprovadamente uma fake news, uma mentira que um funcionário de uma empresa de disparo de mensagens fez na CPI, é, o jornal já comprovou com documentos, áudios, planilhas que se trata de uma mentira, ele reproduz essa mentira e nessa reprodução ele faz uma piada com cunho sexual atingindo não só a jornalista, como o jornalismo e as mulheres no geral.
1: Olha, já que a gente está falando aí de CPI das fake news, a gente tem que falar desse termo fake news, expressão que acabou sendo banalizada, inclusive, nos últimos tempos, quero citar aqui um artigo publicado pelo New York Times no fim do ano passado que lembra que mais de 50 líderes de governo pelo mundo usaram o termo nos últimos anos para o quê? Para justificar ataques à imprensa. É um termo que ganhou força principalmente nas eleições americanas de 2016. Aí, de lá para cá, foi usado por líderes internacionais acusados de fazerem ataques à imprensa. Alguns nomes aqui, Vitor Orbán na Hungria, é, Erdogan na Turquia e Nicolás o ditador Nicolás Maduro na Venezuela.
0: E foi justamente a imprensa, Maju, que conseguiu captar uma declaração do ministro-general Augusto Heleno uma declaração que bagunçou bastante o cenário político em Brasília porque os parlamentares não gostaram nada dela. Era uma transmissão ao vivo, feita pelos canais da Presidência da República, mas que o jornal o Globo conseguiu captar o que o ministro Heleno disse naquela ocasião. A declaração causou uma confusão danada.
1: Pois é, Natuzia, deixa eu ler até aqui essa declaração do ministro Heleno, porque o áudio é ruim. Então vamos lá. Ó. Rapaz nós não podemos aceitar esses caras chantagearem a gente o tempo todo. Aí ele solta um palavrão. E aí então ele é avisado por um funcionário da presidência que a transmissão ao vivo já tinha começado e aí interrompeu a fala, né? mas tarde demais.
0: E lembrando que ele é chefe do gabinete institucional, ele, segurança institucional. da segurança institucional, ele, ele chefia a inteligência do governo federal. Ele é o antigrampo
2: né, na é. prática, é. É ele que está vendo se a galera está grampeada <risos> ou não, é isso que é o, mais import... é o mais impressionante. Santo de casa, né não tem <risos> aquele ditado. <famoso. risos>
4: Mas só para deixar claro aqui que essa declaração do general teve muito apoio. Das redes do, do presidente Bolsonaro, nas redes sociais... Dos apoiadores, Dos né? apoiadores do presidente Bolsonaro, que funciona assim, e muita gente falou isso em Brasília essa semana. Olha, tem declaração do governo que depois vem um pedido de desculpas, não era bem isso, era uma
1: gafe, mas... O recado foi dado. É, o que leva a pensar se realmente foi sem querer querendo, né? Não sei. Mas
4: <risos> esse é, é uma boa, esse é um <risos> bom palpite. Você sabe, Maju, que em Brasília eu conversei com alguns parlamentares que tem exatamente essa leitura, que funciona, que tem
0: casos que funciona como um morde a sopra Essa apuração sua, Andreia, me chama a atenção porque Dias antes, o governo todo estava de muito mau humor com o um orçamento impositivo. Então era o ministro Heleno de mau humor, o presidente da República de mau humor, o ministro Paulo Guedes de mau humor, todos reclamando do excesso de poder do Congresso Nacional que havia aprovado no ano passado a obrigatoriedade de execução das suas emendas coletivas. Ou seja, essa história já estava na cabeça de todo mundo. E aí, de repente, só o ministro Augusto Heleno, que errou ao verbalizar, a história de que isso aqui está virando um parlamentarismo, não estava sendo verbalizada só por um ministro do governo nos bastidores nos últimos dias, não.
4: O Rodrigo Maia ele tem uma avaliação que é a seguinte. Ué...
0: Vocês não queriam que o
4: Congresso fosse independente, o Legislativo tivesse independência? Não estou entendendo essa crise toda.
2: <risos> e aí o Paulo Guedes, apuração minha, responde: sim, a gente queria independência, mas dá para ser mais gradual? Pisa menos, né? Pisa menos. <risos> discussão toda, é em torno dos 90 bi que sobra para o governo gastar. O governo tem 90. É um dinheiro, É um trilhão. Os dinheiros. <risos> os dinheiros. É os dinheiro ama tudo do governo ali. É um trilhão e 500 bilhões que tem no orçamento. 90 bilhões é o que você consegue manejar, é o que você hum. consegue usar. O resto está tudo ali carimbado, obrigado. Obrigatório, gasto obrigatório. Eles estão brigando por metade desses 90 bilhões. 46 bilhões que ficou tudo com o Congresso. O general Augusto Heleno não gostou, o ministro da Economia não gostou, é, Paulo Guedes fizeram uma reunião no Palácio na terça-noite, me disseram, um relato que eu tive, é que o ministro Heleno estava pintado para a guerra, dizendo que não era um absurdo, que o Congresso estava muito fortalecido com isso. O argumento do ministro Paulo Guedes é o seguinte, Bolsonaro foi eleito com 50 milhões de votos, o relator do orçamento que ficou com, desses 46 bilhões, ficou com 30 bilhões, foi eleito com milhares de votos. Como é que pode o cara ter tanto poder em cima do orçamento, quase como o presidente da República? Então, precisava discutir isso. Fizeram um acordo. Aí, o Ramos negociou 11 bilhões voltam para o governo, dos 30 bilhões que estavam ali na mão do relator do orçamento. Mas Paulo Guedes e o Heleno acharam que estava tava barato para o Congresso. Isso precisava mais. Uma segunda negociação. Na terça-feira à noite, na casa do presidente do Senado, da Ocolumbre, 50-50. Cinquentinha, cinquentinha. Fica 15 para o governo, 15 para o orçamento, para o relator do orçamento, para o Congresso. Mas aí. Vazou o áudio do Heleno E aí entrou a água na negociação A Júlia
1: até já deu uma adiantada no orçamento impositivo Mas vamos apertar aqui a tecla SAP Para falar desse O que justifica Oba. esse mau humor que a Natuza <risos> citou De Paulo Guedes e companhia Explicando o que é o orçamento impositivo Basicamente, ó, ele obriga o governo A executar despesas determinadas Pelo legislativo Na prática, aumenta o espaço do Congresso E aí diminui o do governo Para remanejar as despesas Decidir no que investir Aí até o ano passado o governo federal só era obrigado a pagar as emendas individuais dos parlamentares, mas agora passou a ser obrigatória a execução das emendas apresentadas pelas bancadas. E aí o
0: presidente Bolsonaro vetou esse dispositivo e agora os congressistas estão querendo derrubar esse veto do presidente baseado nessa conta aí do 50-50. O governo fica com 15 bi, o relator do orçamento fica com 15 bi. É, a
4: Júlia falou do, da diferença de votos do deputado para o presidente Bolsonaro. Eu sempre me lembro de uma declaração do líder do governo no Congresso, que é o senador Eduardo Gomes, que ele falou assim, sabe, ninguém chegou aqui por sorteio. <risos> <risos> Os, nós parlamentares fomos votados e a gente quer ser respeitado por isso também. Eu usei essa, essa avaliação do Eduardo Gomes, do senador Eduardo Gomes, para contar uma apuração que eu fiz sobre o day after dessa declaração do Heleno. Ainda na esfera política, depois a gente pode falar das reformas, tipo a reforma administrativa. Mas eu acho que o caldo disso tudo é que aumenta o, a irritação do Congresso com o governo com diferentes alas. Você já tem o Rodrigo Maia reagindo ao ministro da Educação, né? Uhum. o Abraham entrar, ele fez diversas críticas. Aí você vê o, o Rodrigo Maia essa semana... Também num encontro com embaixadores A portas fechadas Foi perguntado sobre o ministro das relações exteriores O ministro Ernesto Araújo Ele falou, esse ministro não existe ele, min... disse ele disse isso Ele faz parte do grupo De ministros ideológicos do governo ele e o Weintraub, e ele incluiu essa semana o general Heleno após essa declaração. Então, eu acho que na visão do Congresso, com essa declaração do Heleno, se eu fosse dizer para vocês qual a repercussão imediata, é que mais um ministro para os parlamentares, hoje, faz parte do grupo ideológico.
0: Bom, já que tem a lista aí de Rodrigo Maia que você acabou de falar, Andréia, eu queria, eu queria citar novamente o ministro Paulo Guedes, porque ele que já tinha protagonizado algumas polêmicas nas semanas anteriores, dessa vez ele puxou de bombeiro, ele pegou e começou a jogar água. Ele falou numa solenidade no Palácio do Planalto mais para o fim da semana e disse o seguinte, ó, oh, tudo certo, tem hora que o Congresso reclama, tem hora que nós reclamamos, está tudo dentro do nome presidencialismo
2: pode haver um exagero de um lado ou outro, todo mundo fica nervoso, é, é natural isso, às vezes fica nervoso lá o Congresso, achando que nós estamos pressionando, às vezes fica nervoso o nosso time do lado de cá, porque fala, espera aí, um nós estamos no presidencialismo, nós não estamos no parlamentarismo branco,
3: então, esse empurra e empurra é normal, é pelada, um chutou canela do outro e tal, o jogo segue.
0: É pelada que chama mesmo. É, Tem pouco gol, né? Barzia, <risos> é, Várzea. É, é o barzinha. ministro
2: Paulo Guedes que nessa semana foi alvo de um boato enorme de que sairia do governo, né? Que teria pedido demissão. A interlocutores ele jura, jura de pé juntos, né? Uhum. Mas assim, né? Cruzando os dedos que é que não que não pediu para sair, que não pediu água. Agora, há uma insatisfação por parte grande, né, André, da equipe econômica também, Maju, em relação à reforma administrativa, porque eles dizem, a gente enviou para lá, para o Palácio do Planalto, faz 60 dias. A reforma está indo de gabinete em gabinete, cada hora o presidente da República diz uma coisa para não enviar para o Congresso. Primeiro tem manifestação no Chile, não dá para enviar. Depois tem o, o, a relação com o Congresso que azedou por causa de um evento específico. E no final das contas fica ali todo mundo metendo é, o bedelho de acordo com o integrante da equipe econômica, a reforma não sai. O Ministério da Economia vê dois, é, entre aspas, inimigos da reforma administrativa no Palácio do Planalto. Jorge Oliveira, secretar, é, ministro da Secretaria-Geral da Presidência, e o próprio general Augusto Heleno, mais corporativista, também estaria
0: jogando contra a reforma administrativa. Bom, e aí tem um problema, porque a reforma administrativa, como disse a Júlia, não está batendo no coração do presidente, não bate uhum. antes, não está batendo agora. <risos> uhum. E ele morre de medo de inspirar categorias que são tradicionais, apoiadoras dele próprio. Mesmo
1: sabendo que a reforma não valeria para o momento, né? seria para funcionários futuros. E, mas, Exatamente, Júlio, e na turma, mesmo Júlia, assim.
4: Lembrando que o governo chegou a recuar na semana passada, do envio da reforma. E foi o Congresso chear para eles falarem, não, peraí aí, a gente está mandando. Eu já desisti, vai in, inclusive, vai indo de falar. que eu não vou, né?
0: Eu já desisti de falar <risos> na Globo News, olha, amanhã o presidente vai enviar, eu não falo mais. Você
2: sabe que eu, tive, eu também, teve uma fonte que me falou... Pode cravar que chega quinta-feira. Aí na hora que eu ia falar, eu falei: olha, você faz toda a ponderação. Estão é. dizendo
1: que vai chegar na quinta-feira.
0: A reforma não Ele chega, não as
1: eleições vão chegando e o ano vai ficando mais curto, como a Sadi sempre
0: disse. Agora, tudo isso para dizer que reforma administrativa é muito importante, não só sob o ponto de vista da economia que se vai gerar no futuro, diante do gasto com funcionalismo público que o governo tem é muito alto. Mas também porque você tem uma necessidade de trazer o funcionalismo público para o momento presente e para a para futuro.
1: Isso mesmo, lembrando sempre funcionalismo público importantíssimo para o país, enfim, só que a gente tem cargos agora que já não são necessários vou, obsoletos, obsoletos, né? Obsoletos vou dividir aqui com vocês uma, opera, uma apuração que me chamou a atenção olha lá, existem quase 2.500 datilógrafos com remuneração média de 7.255 reais uau Tá? O datilógrafo com maior salário recebe 11 mil reais Opa. Outras ocupações aqui Operador de máquina de lavar Operador de máquina copiadora Máquina de lavar roupa? Não, Não sabemos, sabemos. <risos> Digitador e operador de computador Remuneração média dessas ocupações é de 5.203
0: E ainda reais. tem outras ocupações que me chamaram a atenção Soprador de vidro, Betina. não me pergunte o que fake é isso. Fake news na não. mais uma. Não, apuradinha a informação. News. <risos> apuradinha.
2: Isso <risos> é o Trump? Maravilhosa! Maju e mito Trump, vocês sabiam disso? Foi saiu sem querer, agora eu não
0: faz. Fake news. E a outra, pasmem, discotecário. Uh. Agora eu não sei o que, que é a função de discotecário.
4: E sabe que eu, você está falando isso, eu estou pensando aqui, a Maju sempre fala que é o RH do governo, né? E isso, isso é tão importante, Tusa porque as pessoas. A gente fala reforma administrativa, as pessoas não fazem ideia do que, do que se trata. Quando você traz para a realidade mostrando as carreiras. E assim, são outros tempos, isso precisa ser atualizado para ontem, de fato. Então, quando você diz ah o governo não, tá, não encampa 100%, é uma matéria que a gente não está vendo muito empenho, eu só queria colocar aqui que o empenho existe da equipe econômica. Uhum. Mas isso mostra também uma divisão no governo. O Palácio do Planalto tem uma agenda política, o ministro Paulo Guedes tem uma agenda totalmente econômica que casa com a agenda do Congresso e o Congresso está dizendo o seguinte, vocês não querem mandar? Não tem problema. A gente vai fazer
0: a administrativa só para o só Legislativo. Depois vocês explicam por que não aconteceu para o Executivo. Eu só queria deixar claro para você que nos ouve que discotecário... Remete à discoteca. E discoteca não é da minha época, eu sou da época da boate, que já vem depois.
4: É. Bom, eu, ela depois tem que traduzir essas coisas para a turma da minha época. Por Olha, que, até
2: onde eu sei, é, os, os anos 70 são os anos da Acabou de dizer Ela gaguejou, até gaguejou.
0: Ela acabou de dizer que ela é da década de 70.
2: É, não, porque eu já avisei que eu sou mais nova que você. Então, se eu sou dos anos 70, você está lá comigo. Eu sou dos 80. Ou está indo para os 60. É do 80 não, Natuza,
4: vai ser chamada na CPI. Então da vou aproveitar
0: e já vou para o momento Trilha da Semana, porque já que a gente estava falando de discoteca e que teve muita gente que passou dos limites, instituições e por aí vai, eu vou de Abra Suas Asas... Solte suas feras e, aproveitando que é carnaval, caia na gandaia, entre Olá, nessa festa.
2: Adorei.
4: A minha tri... leve com você. A minha trilha sonora, <risos> apesar de já ter, né? Eu tô resolvida pro resto do ano nesse papo. <risos> com Carlos não Carlos eu te amo, um beijo. Nossa, ela humilha. Mas eu queria, Manju, Júlia Natuza, trazer a trilha da semana que é referente ao episódio da Patrícia Campos Melo, que é Maria Maria.
1: Uhum. É, bem, preciso né? Bom, fé, é preciso
4: ter fé, é preciso ter garra, é preciso ter força, é preciso ter gana sempre é, Muito bem, é, muito bem, razão, muito bem.
2: É. Bom, o meu é inspirado na, na, no roteiro da Dani e da Natuza sobre as guerras Então eu vou de A Paz, Gilberto Gil
1: muito bem. Eu vou de Gil também, eu tenho duas
2: eu é, vou de Gil. é
0: hashtag paz Pá, é. Eu vou de
1: Gil porque com esse episódio lá do Ceará é, policial encapuzado, senador licenciado com retroescavadeira, eu acho que a gente tem que usar o Vamos Fugir para outro lugar. E vou aproveitar o Carlinhos Brau, que abriu esse papo, e vou com a Marchinha, ai, 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 botar alguma coisa na água da Sedai, em referência à água do Rio de Janeiro. Maravilhosa! Muito Maju. bom, muito Boa, bom,
0: Maju. O papo de política termina aqui. Na semana que vem tem mais no próximo episódio. Hora de agradecer a nossa super equipe. Roteiro e edição Daniela Abreu, roteiro e produção Gabriel Rigoni, edição de áudio Fábio Camella e Pedro Marum, sonoplastia de Giovanni Reginato, supervisão Cadu Veloso. É o próximo Até o próximo episódio. Gente, Finalmente! Eu não consigo falar. Beijo, Beijo, é Brown.
1: Bom... Beijo Camila, bom fim. <risos>